1: Buenas tardes, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a su programa La Bella Época. Los saludamos aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias en el 1150 de AM, sus amigos Gerardo Huerta, que está en la operación técnica, y la anfitriona del programa, la, la anfitriona principal, la licenciada Rosy Blanco, nuestra productora, y su servidora Abel Campirano. Sean ustedes bienvenidos, ojalá que el programa que les preparamos para esta tarde sea de su agrado. Hoy no tenemos telefonista, así que no les vamos a, a poder atender sus eh, llamadas telefónicas, pero sí tenemos una vía de comunicación abierta para todos ustedes a través de mensajes vía WhatsApp, que es el teléfono 3318 34 79 40, se lo voy a repetir, y les insistimos, es únicamente para mensajes vía WhatsApp, 33-18-34-79-40. Mi querida Rosy Bella muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Calurosas ya tardes, pero estamos muy contentos iniciando este programa.
1: Sí, ya empiezan los calores, los aires cuaresmeños, y ya estamos empezando a guardar en el closet los eh, abrigos. Bueno, aquí en Guadalajara prácticamente no se usa el abrigo, pero sí el suéter, el la suéter, chamarra. El sí,
2: la chamarrita, claro, ya toda la ropa de invierno ya se fue
1: ya no está de moda el sombrerito, pero si tienen oportunidad ya de perdido una cachucha o una gorrita, cúbranse la cabeza, la cara, porque los rayos ultravioleta
2: De, de calor, que el sol está mucho más abrazador, pues es está por demás, hay que cuidarnos y cargar también un bloqueador, aunque sea pequeñito ahí en nuestra bolsa en nuestra, eh, pues en el carro, si se puede, qué sé yo para estarnos poniendo constantemente porque sí, parece que no, pero sí lastiman los rayos del sol.
1: Efectivamente Bueno, pues eh, la imagen que tenemos esta tarde como imagen de estado aquí en nuestro programa nos muestra de, de los carteles que se fijaban en las esquinas aquí en Guadalajara. Ahí podrán ver ustedes cómo se anunciaba un encuentro de fútbol de la Universidad de Guadalajara y el León. Pero lo más importante es la parte superior de la fotografía, digo, para el programa de esta tarde, en donde viene la nomenclatura de la, de la calle y una, una flecha que aunque no son tan antiguas como las que, a las que nos vamos a referir en el tranvía, eh, de cualquier manera nos va a permitir ilustrar un poquito lo que vamos a recordar esta tarde en nuestro paseo esa es la fotografía de estado que tenemos esta tarde para todos ustedes queremos agradecer a la señora Leticia Peñalosa que se tomó la molestia de mandarnos un mensajito antes de empezar el programa, muchísimas gracias también el agradecimiento a don José Herrera por las fotografías que nos hace el favor de compartirnos ...a don Alfredo Prieto también... ...con esta foto de una máquina de colección... ...una Remington... ...que si por cierto alguien del, del público está interesado... ...es una máquina Remington... ...y se ve que todavía funciona... ...de esas de oficina... ...que utilizaron nuestros papás o nosotros... ...allá en los años 40 y 50... ...del siglo pasado... ...en las efemérides del día nos recuerda... A la señora Marta Bañuelos... ...a dos eh, grandes de la música... ...a Glenn Miller que el primero de marzo de 1904 nació y falleció el 15 de diciembre de 1944 también al gigante de la canción, este cantante que tenía el problema de acondroplasia eh, nació, eh, bueno la condición más que problema la condición de acondroplasia acondroplasia nació el 2 de marzo de 1947 en Minas Gerais, Brasil y murió el 5 de enero de 2014 en Sao Paulo, Nelson Ed dos de marzo, uh, Glenn Miller primero de marzo. Muchas gracias señora Marta Bañuelos por su valiosa eh, eh, colaboración, y si les parece bien no sé, Rosy Bella, yo creo que ya todo el mundo ya tiene su su botellita de agua y su sombrerito, y vayámonos jubilosos a pasear por el tranvía. Sí,
2: licenciado, ya estamos listos.
1: Bueno, pues entonces, don Gera dele vuelta a la manivela y vayámonos jubilosos. de la zona centro de la ciudad de Guadalajara en las calles. Hace muchos años era muy común encontrar, además de las placas de la nomenclatura, donde se indicaba el número, el nombre de la calle, el sector y el cuartel, unas láminas que indicaban el sentido de la circulación de los vehículos y se distinguían por sus colores, una roja y una de color verde. Una decía preferencia, otra decía circulación, y servían para determinar quién tenía la preferencia de paso y quién debía hacer alto en la calle. Eso permitía, conforme a las leyes de tránsito de entonces, determinar en principio, entre otras cosas, la vialidad, la preferencia de paso, pero también una posible responsabilidad en caso de una eventual colisión de vehículos para ver quién había faltado a las reglas de la precaución pero también tenía un propósito, y ese era ordenar la circulación tranquila en las calles de la ciudad que ya empezaban a llenarse de vehículos. De esta forma se iban perdiendo aquellos románticos sonidos tan provincianos que producían los cascos de los caballos en las calles empedradas de la ciudad para dar paso a los antiguos tranvías y ya luego a los primeros automóviles. Por aquel tiempo no habían llegado con nosotros los semáforos, Muchas colonias ni siquiera tenían servicio de energía eléctrica y todavía se alumbraban con los viejos quinqués, las lámparas de petróleo. Y apenas estaba gestando la compañía eléctrica Chapala con sus obras de electrificación, el control de tránsito, lo ejercían los agentes, agentes de tránsito, rigurosamente uniformados, siempre con su infaltable quepi eh, y, y también sus guantes, y se colocaban en pequeños banquitos de madera, ahí en medio del cruce de las calles, para dar paso a los automóviles y también a los peatones, a los que instaban a que cruzaran siempre por las esquinas, que era además el consejo de nuestros papás en la casa y las enseñanzas de nuestros maestros en las escuelas, porque, aunque les parezca increíble, entonces sí había civismo y nos inculcaban el propósito de hacer de nuestra ciudad un lugar que además de tener fama de hospitalario, fuera residencia de gente educada en los cruces de las calles donde no existían los agentes de tránsito, precisamente para fomentar el orden, se colocaron esas señales de lámina que indicaban, como decía antes, cuál calle tenía preferencia sobre otra. Y de hecho, las que tenían circulación o sentido de circulación de oriente a poniente y viceversa, tenían preferencia de paso sobre las que las cruzaban, es decir, calles de circulación norte-sur y sur-norte. La razón de la preferencia de los vehículos de circulación de oriente a poniente aquí en Guadalajara era muy simple, la posición del sol que causaba encandilamientos tanto al amanecer como al atardecer, lo que no acontecía obviamente en las calles transversales, por eso las calles de oriente a poniente siempre tenían esa preferencia de paso. ¿Por qué? Porque si viene uno manejando, el solo deslumbra y no alcanza a ver si va pasando o no un carro. Y los car eh, 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 o las personas, entonces, las eh, calles transversales, esas no tenían la preferencia y tenían que ser alto en cada esquina. Ahora que se está socializando el sistema de 1-1 uno -uno para alternar la circulación de vehículos aquí en la zona de Santa Teresita, en Guadalajara, por ahí escuchábamos que se decía que eso de la preferencia de Oriente a Poniente y viceversa era una suerte de mito o de leyenda y que era una falsedad, no, 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 nada de eso, sí, en, en nuestra ciudad en realidad se observaba esa regla de la preferencia de paso de las calles de Oriente a Poniente, que claro, ha caído ya en desuso. También en las antiguas reglamentaciones de tránsito se establecía cuáles vehículos tenían preferencia sobre otros en cuanto a las calles a las avenidas, a las calzadas y a los bulevares que tenían marcadas las preferencias la diferencia se daba precisamente entre calles, avenidas, calzadas y bulevares, por la anchura de las calles, la existencia de dos carriles de circulación en direcciones contrapuestas, el camellón central, los camellones laterales en zonas arboladas y así conocimos la avenida López Mateos, por ejemplo antes la, que era la calle de los ingenieros eh, conocimos la avenida Vallarta que tenía su camellón en medio llena de aquellos macetones con rosas, la calzada de las torres que ustedes recordarán, allá hasta alquilaban caballos, hoy hoy es una de las principales avenidas de, de, o, o rúas de nuestra ciudad o el boulevard Manuel Ávila Camacho en aquella Guadalajara el tránsito era mucho más ordenado más tranquilo, sobre todo seguro, existía cortesía de parte de los conductores y también mucho respeto de parte de los transeúntes, y también de aquellos que utilizaban sus bicicletas para transportarse, y eso que todavía no existían los carriles especiales para ellos. En suma, había más civismo. Esa era la Guadalajara que vivimos en aquellos tiempos, o a la que muchos de ustedes les hubiera gustado vivir. Vamos, después de este paseo en el tranvía de los recuerdos, a recordar precisamente a Francisco Gabilondo Soler, el gran compositor orizabeño, con este tema infantil que se llama Barco de Nuez, y nos vamos a nuestro primer corte.
3: Un barquito de cáscaras de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar Para lejos llevar gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él Muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír, remar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor Que si el cielo está muy azul el mosquito va contento por los mares lejanos del sur. barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel un mosquito sin miedo va en él muy seguro de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Al poder respirar en la brisa de la mar qué apetito tan grande le da Tres ballenas fritas con jamón Se come al desayunar sin tener que fingir, afeitarse ni vestir, con el cuerpo tostado de sol. Muy alegre va cantando, el mosquito que empuña el timón.
1: Recordamos que en esta ocasión no tenemos telefonista, aunque sea sábado, así que la comunicación la pueden tener ustedes con nosotros, nosotros con ustedes, a través de mensajes vía WhatsApp al teléfono 3318 nueve Le agradecemos también su sintonía a nuestro buen amigo el ingeniero Gustavo Borja Ochoa, que nos escucha en Zapopan, Jalisco, también se comunica con nosotros el señor José Herrera nos mandó una fotografía espléndida eh, una vista aérea de la avenida López Mateos cuando era ya eh, a la altura del fraccionamiento de las Águilas ya era la carretera a Morelia que eh, pronto la tendremos aquí como fotografía de estado muy gentil don José Adelina Santos buenas tardes licenciado Abel saludando a todos en el programa Gabriel Olmos Corona envía saludos cordiales y espera que, gana el Atlas, que gane el Atlas. Eh, Alfredo Prieto, saludamos con mucho gusto de nuevo. Eh, él tiene, les comentamos, eh, la, una máquina que se llama Remington 10 Standard que dejó de producirse en 1923. Si alguien está por ahí interesado, nos manda la fotografía. Es una fotografía espléndida también, histórica. Eh, gracias a Lupita que nos manda una mariposita. Multicolores deseándonos un hermoso día. la señora Terán le gustó mucho la fotografía de Estado. Alfonso Ruiz Jauregui comenta: Esos viejos letreros yo los vi aún cuando llegué a vivir a Guadalajara en 1987. Recuerdo que había letreros anunciando las funciones de lucha libre y box de la Arena Coliseo. Y ya después fue todo pintarrajear bardas. Saludos, feliz sábado. A Sergio Limón también le gustó nuestra foto de Estado. Gracias a Sarita Solórzano por su sintonía... <coughs> ...Martadele Palos Mendí... nos envía una fotografía... ...con un eh, escudo de, de nuestro equipo... ...del Atlas, muchas gracias... Eh, ...Gustavo Ramírez... Eh, ...también se comunica, dice... Eh, eh, ...Saludos de Tabochef... ...especial en cocina tradicional mexicana... Eh, ...muchísimas gracias... ...él nos escucha en Santa Anita, Jalisco... Eh, ya, ya algún día por ahí pasaremos también a saludarlo Oscar Candelario buen día licenciado Abel y familia Metrópoli los leones negros de la UDG fueron un fabuloso equipo allí jugaron aquellos cuatro brasileños que fueron Roberto Da Silva Jair Eusebio y Nené, qué contraste a dos años de la tragedia de Querétaro los responsables de este triste evento son los padres de familia por no inculcar respeto en la rivalidad deportiva una victoria no es un derecho para ofender o burlarse del adversario felicidades por el cumpleaños fuerte abrazo y que nuestro poderoso Aclas gane esta noche gracias mi querido Oscar Candelario muy amable profesor José Cisneros también se comunica y dice que agradable escucharlos y todo lo que aportan es una enciclopedia de recuerdos y decirle que en la cascada del salto de Juanacatlán tuvo sus inicios la compañía eléctrica Chapala Hoy CFE. Todavía existen vestigios de la turbina que generaba electricidad con la caída de agua, nos dice nuestro sobrino número 418, don José Cisneros, el profesor Bernardo Benítez Vadillo, está en compañía de su esposa Maribel Ojeda, y en Chetumal. Y dice que solo como referencia, consultando el calendario, el domingo 13 de marzo corresponde al año de 1977, tomando en cuenta la época en que jugó el equipo de la Universidad de Guadalajara en la máxima categoría. Esto a propósito de la fotografía de estado que tenemos de un cartel donde se anunciaba un partido de fútbol entre la UDG y el León. Ahí lo importante era la, la señal de, de tránsito. Y hablando de esto, recuerda, Bernardo que cuando se empezó a cambiar la señalización de las flechas y su interpretación causó al principio cierta confusión y envía saludos a las personas que no se escuchan en la colonia Seacle en zapopan ángel brambila campos saludos al mejor programa de radio aquí en la bella época con mi tío y paisano abel Campirano marín gracias por sus comentarios y elogiosos que no merezco se los agradezco de verdad a mi a mi paisano y sobrino y, y saludo también a Rosibella Sebastián Ruiz <coughs> muy buenas tardes Licenciado Abel Campirano, aquí estamos presentes escuchándolo le mandamos un fuerte saludo mi mamá Rosario y yo y estamos esperando el encuentro del zorro rojinegro bueno pues hoy tendremos partido con el América, mi querida Rosibella. Así es. Hoy
2: hay un muy
1: buen partido. Sí, sí, sí. Que gane el mejor. Ah, que gane el mejor, licenciada. <risas> entre nosotros Rosibella le va al América. Yo le voy al Atlas, pero aquí la, aquí la, aquí la, la rivalidad deportiva aquí queda simplemente porque lo importante, como alguien, alguien del auditorio nos decía, si mal no recuerdo, Oscar Candelario, lo importante es tener precisamente eso. Nos llevamos eh, equipos diferentes, pero hay mucho más cosas que nos unen que las que nos puedan
2: separar. Claro, no, eso por supuesto. Bueno, pues vamos ahora con Lupita Pérez Rubio a su sección de las grandes tradiciones y de ahí nos vamos a un corte.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la tradición de la Semana Santa y Pascua. Semana Santa es sumamente importante para los cristianos, por lo que destacan celebraciones religiosas en la cultura del país, con la participación activa de la comunidad, así como platos típicos de la temporada y se recalca la importancia de la reflexión y el recogimiento espiritual durante esos días. También conocida como Semana Mayor, es considerada una de las fechas más importantes del año por la Iglesia Católica y es durante esta semana que los cristianos conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Transcurre desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Se le considera una fecha repleta de tradiciones, aunque cada país o zona le imprime la importancia a los ritos de acuerdo a sus costumbres. Esta es una temporada de vacaciones religiosas muy importantes en el país azteca. Las celebraciones están a la vanguardia. Las escuelas mexicanas tienen dos semanas de receso en ese momento. También es un tiempo en que las familias se dirigen a las playas y atracciones turísticas. Las procesiones y celebraciones de la pasión tienen lugar en todo el país, aunque no todas son iguales ya que ciertas comunidades tienen festividades más vibrantes que otras. Entre los lugares donde se celebra la Semana Santa en grande, se encuentran lugares como Páscuaro, Oaxaca y San Cristóbal de las Casas. El domingo anterior a la Pascua, conocido como Domingo de Ramos, conmemora la llegada de Jesús a Jerusalén. Según la Biblia, Jesús, al ingresar a esa ciudad en burro, fue recibido por el pueblo que en las calles puso ramas de palma a su paso. En muchas ciudades y pueblos de México, en este día, hay procesiones que recrean la entrada triunfal de Jesús y las palmas tejidas se venden fuera de las iglesias. En el Jueves Santo se conmemora el lavado de los pies a los apóstoles, también la última cena y la detención de Jesús en Getzamaní, al pie del Monte de los Olivos. Como ocurre en muchas partes del mundo, una de estas tradiciones mexicanas incluye visitar siete iglesias para recordar la vigilia que los apóstoles mantuvieron en el jardín mientras Jesús oraba antes de su arresto, ceremonias de lavado de pies y, por supuesto, misa con la Santa Comunión. En el Viernes Santo hay solemnes procesiones religiosas en las que las imágenes de Cristo y la Virgen María son llevadas por la ciudad. A menudo los participantes de estas procesiones se visten con disfraces para evocar la época de Jesús, recreaciones dramáticas de la crucifixión de Cristo se presentan en muchas comunidades. La más grande se lleva a cabo en Iztapalapa, al sur de la Ciudad de México. Es ahí donde más de un millón de personas se reúnen cada año para el Crucis. Los participantes se toman muy en serio la dramatización y pasan meses preparándose para asumir los papeles de Jesús, la Virgen María, los soldados romanos, entre otros. Para el sábado santo o sábado de gloria, en algunos lugares hay una costumbre de quemar una imagen de Judas, esto debido a su traición a Jesús, y ahora esto se ha convertido en toda una tradición, ya que se construyen figuras de cartón o papel, a veces con fuegos artificiales y luego se queman. Es muy común que las figuras de Judas están hechas para parecerse a Satanás, pero a veces se parecen a figuras políticas. El Domingo de Pascua en México es generalmente un día en que la gente va a misa y celebra tranquilamente con sus familias, aunque en algunos lugares hay festividades con fuegos artificiales y procesiones jubilosas con música y baile. Este Domingo de Pascua no tiene nada que ver con el Conejo de Pascua o los huevos de chocolate que en el país vecino realizan también como una tradición. Y así es como seguimos conociendo nuestras tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
1: invitación para que continúe con la sintonía de nuestra estación aquí en nuestra emisora en un ratito más a las 4 de la tarde estará eh, los hijos del ingeniero Polo Hinojosa con su programa Automanía y en punto de las 5 de la tarde nuestra querida compañera Gaby Llanomé les va a presentar un programa muy interesante sobre la amistad, en su invitación nos dice lo siguiente Gaby, Gaby Yanomé la Biblia nos dice que un amigo verdadero es más valioso que el oro. Por más riquezas que tengamos, nada se puede comparar con un buen amigo. La pregunta es, ¿tiene usted muchas amistades y son verdaderas? Así que lo invitamos a escuchar su programa Cuéntamelo, para que conozca usted lo que dice Dios acerca de este tema de la amistad. Este sábado en punto de las 5 de la tarde y su retransmisión el domingo a las 11 de la noche. Es con Gaby Yanomé de la conducción. Saludos a la colonia Constitución, aquí en Guadalajara. Nos escuchan nuestros dilectos y finos amigos, el contador Eberto Blanco y su gentil esposa, la señora María Elena Armas Jaime. Y otro saludo más lejos, hasta Houston. Allá nos escucha nuestro buen amigo don Jaime Morales, que nos manda un saludo desde por allá y comenta que la canción de El Barquito de Cáscara de Nuez es una verdadera joya una joya de Kriquiri y nos comenta en lo particular que esta, esta canción ha sido un himno realmente para su hijo, desde que era un bebé y ahora es todo un ingeniero. Y gracias don Jaime, y ese es justamente parte del propósito del programa, que canciones, recuerdos, comentarios les van trayendo un recuerdo y uno a otro. Ana Luisa Fernández Vargas también se comunica con nosotros y nos dice aquí en mi barrio, eh, buenas tardes, qué bella época, grandes momentos, eh, también se están haciendo presentes aquí en el programa, eh, Carritos eh, Valencia, don Carlos Guillermo Valencia y su hijo Juan Pablo Valencia Valencia, que cada ocho días nos hacen el favor de estarlos sintonizando y desean que este fin de semana esté colmado de bendiciones a todo el equipo de Radio Metrópolis, sea, sea pues... Muchas gracias, Dios quiera que sí sea, Carlos y Juan Pablo Valencia, Valencia. Antonio Rodríguez, ya sabe usted, cada sábado también envía en una serie de fotografías, nos envía aquí las fotografías del Conejo de la Pascua, al que se refería Lupita Pérez Rubio Navarro, y se las hago extensivas a las compañeras del programa. Muy amable don Antonio. Gustavo Soto dice que el programa se le hace excelente, que está muy bonita la foto de Estado. Y Arturo Alteaga nos comparte una foto de José de Mojica, Fray José de Guadalupe, también uno de los grandes tenores mexicanos y que eh, abandonó la carrera artística para eh, este, incorporarse a un convento, un convento si mal no recuerdo de franciscanos estoy con la duda si fue con los franciscanos o con los agustinos y dejó el espectáculo dejó la farándula para dedicarse a Dios nos comenta Arturo Alteaga, licenciado Abel saludos, estoy aquí en Tlaquepaque soy su amigo, el zorro del tapatío último mensaje de este bloque es de Lupita que nos dice, siempre los escucho ¿Cuál es el origen de las empanadas del Viernes Santo? No soy de aquí, ya tengo muchos años aquí en Guadalajara, nos dice Lupita. Ese va a ser el tema justamente de la próxima semana, ya habíamos hecho un tranvía de los recuerdos del origen de las empanadas y no solamente las del Viernes Santo, sino las de la cuaresma. Eh tiene mucha relación con las monjitas, en fin, eso será lo que vamos a platicar la próxima semana en el Trampea de los Recuerdos para que no nos abandone la sintonía Lupita. Y por lo pronto, Rosibella, ¿qué te parece que nos traigas ahora a colación uno de los grandes programas de la televisión mexicana, un programa nocturno que tiene mucho que ver con la música campirana, con la música vernácula, ¿qué te parece?
2: Bueno, pues espero que les guste, así
1: ¿Eh? es, sí. bueno escuchamos con atención, aquí les presento sus finas atenciones, la sección de Rosy Blanco, la televisión de la bella época, y regreso para dar lectura a otros mensajes. México, país de historia y tradición,
3: con palacios y catedrales, lagos y chinampas, como en Xochimilco, donde los mariachis interpretan joyas musicales que representan el folclor mexicano. Reunión de grandes compositores e intérpretes que con su voz y sentimiento, acompañados por el mariachi, nos ofrecen lo mejor de Noches Zapatías. No hay ojos más lindo.
0: Telesistema mexicano a mediados de la década de los 60 y principios de los 70s produjo un excepcional programa destinado a difundir la música vernácula y sus intérpretes, conducido por el locutor Jorge Zúñiga y ocasionalmente por Jorge Labardini y León Michel y una época por Rubén Cepeda Novelo. Contó con la presencia de grandes estrellas de la música como Lola Beltrán y María de Lourdes, que fueron en un tiempo conductoras del programa, Pepe Guizar, las hermanitas Núñez, las hermanas Huerta, Lena y Lola, Amalia Mendoza La Tariacuri Juan Gabriel Juan César, Alicia Juárez José Alfredo Jiménez David César, Queta Jiménez La Prieta Linda Entre otras grandes estrellas de la canción mexicana El patrocinio corrió a cargo de una empresa tequilera jalisciense Y tuvo un gran éxito Porque además de presentar canciones rancheras Se daba una descripción de la región en donde era popular Por ejemplo en el caso del Son o del guapango contando con la participación determinante del llamado pintor musical de México, el jalisciense Pepe Guizar. El programa era blanco y negro, se grababa en los estudios de Telesistema Mexicano en Avenida Chapultepec 18, y tenía una duración de 30 minutos, y debido al éxito se empezaron a hacer programas con duración de una hora, y era de los consentidos del público. Ya entrados los setentas, el programa empezó a grabarse en exteriores y a color en capítulos de una hora de duración. Noches Tapatías, un programa de éxito en la televisión mexicana de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí nos encontraremos la próxima semana.
1: Muchas gracias Rosy Bella, pues grandes y gratos recuerdos eh, en este programa de Noches Tapatías, ahí también llegó a estar. En, con varios programas, Lucha Villa, ya hoy totalmente retirada del medio artístico, Lola Beltrán también, un programa imprescindible de los que veíamos en la televisión de hace muchos años.
2: De la bella época, licenciado.
1: Qué bonito, esa música. Sí, por supuesto. Bueno, tengo otro mensaje de Jesús Alberto González. Qué bonitas las judeas que se hacen en México. Quisiera un tranvía de la caricatura política. Bueno, es una buena sugerencia recordar a aquellos grandes... Eh, caricaturistas mexicanos como Rius, eh, Abel Quesada, Antonio Alguera, eh, ¿quién más? ¿Quién más? Eh, Rogelio Naranjo. Eh, en fin, creo creo que bueno, es muy buena sugerencia y bueno, vamos a prepararlo con mucho gusto. Jesús Alberto, Ángel Granvila Campos, es un gusto y un relax escuchar su programa de radio después de una semana agitada. Es como un oasis en el desierto. Muchas gracias por su atención, los estimo mucho firma José Ángel Brambila Campos. Eh, la estimación es recíproca, don Ángel, muchas gracias por escogernos en el cuadrante, tantas opciones que hay, o en la televisión, o hacer otra cosa y estar escuchándonos, para nosotros es una especial deferencia, muy amable. Eh, también eh, dice eh, Sebastián Ruiz, licenciado Abel, yo tengo muchísimas amistades, yo los quiero como mis amigos, y aquí lo más trascendente sería saber si yo soy su amistad y amigo, de todas esas amistades que tengo. Yo supongo que sí, por lo menos la nuestra sí la tiene, don Sebastián, pero de todas maneras el secreto de una buena amistad es ofrecerla, y eso, todo lo que va, viene, eso pierda pierda cuidado. Gracias también a nuestro amigo don Jaime eh, Morales, que nos compartió con una fotografía allá de su estancia en eh, Houston. Imelda Medina, buenas tardes, licenciada Beli Rosibella, aquí estoy presente, saludos. Y a todos los que hacen este programa Qué hermoso el tranvía. Ahora les presento otra canción de Cricri Que se llama El Vals del Rey Y nos vamos a nuestro último corte
3: En un país Hubo un rey y un habitante que era muy fiel, un habitante tan solo no más, y que tenía seis meses de edad. Siendo pequeño lo había de cuidar y que cantarle al irlo a acostar. Para dormir a su bebé le dice así duerme mi bien porque ya el sol se va a poner. Dormir, dormir que no hay que hacer la luna llena te viene a ver, dormir, dormir, que no hay que hacer, las estrellitas vendrán también. Este es el vals que canta el rey.
1: Altación de la Cruz, José Francisco de Jesús Mojica, Montenegro y Chavarín, eh, su nombre Marido Gonzalo, estamos escuchando su hermoso programa, los escuchamos los sábados y los domingos. No le escribo mucho para que no se lastime su garganta. Bendiciones para los que hacen su hermoso programa. Qué amable señora Marta. con los mejores deseos de su servidor Javier Jamacho Ahumada para este gran equipo que cada sábado y domingo nos regala tantos recuerdos tan bonitos. Qué amable don Javier, muchas gracias. Margarita Rosas manda bendiciones que son también objeto de, de regreso de parte de nosotros. Para usted Margarita siempre es algo estimulante recibir bendiciones de ustedes eh, que son públicos de nosotros y son correspondidos en su afecto. María Dolores Pérez, «Buenas tardes, qué grato recordar el programa de Noches Tapatías, muy bueno el tranvía y la música». Abundando un poco con el programa de Noches Tapatías, durante los últi las últimas emisiones del programa, los últimos años del programa, porque duró un buen tiempo al aire, estuvo siendo conducido por María de Lourdes y tuvo una gran influencia el programa con aquel eh, programa que hizo, recordarán ustedes también, durante muchos años, Raúl Velasco, que lo transmitía los domingos, que se llamaba México, Magia y Encuentro, ustedes se acuerdan de siempre en domingo, y que tenía también este el programa de México, Magia y Encuentro, donde nos presentaba, no solamente eh, las canciones y demás mexicanas, sino también muchas ciudades, paisajes, costumbres, eh, era, era, era bonito, ¿verdad? yo lo recuerdo, este que tenía los domingos, Raúl Velasco, recordarán ustedes el de aún hay más amigos que lo transmitieron en el antiguo Canal 2 de, de Hoy Televisa. José Márquez, también se reporta, nuestro buen amigo desde Paramount California, nos envía un monito con el pulgar hacia arriba. Muchas gracias por su saludo. También se está reportando Eugenia Romero, saludos, y Lupita, eh, al licenciado Avelia Lupita. Bueno, Lupita no está hoy con nosotros, nos dejó sus secciones. Pero está con nosotros Rosibella Así que te extiendo también el saludo De Eugenia Romero Rosibella
2: Muchas gracias, pues saludamos a todos Y también le pasamos un saludo a Salupita.
1: Y nos comenta de qué año es la foto Ya nos había comentado Perdón, Bernardo Benítez valillo Que se tomó la, la molestia de, de verificar La foto es del año de 1977 Gracias a Bernardo Benítez A la señora Maribel Ojeda Y por supuesto, bueno pues ya ya vemos de qué año es esta fotografía. Estamos ya a punto de terminar el programa, pero tenemos otro otro mensaje. Este es de Micaela Delgado eh, Saldaña, de Tonalá. Buenas tardes, espero alcancen a pasar mi mensaje y decirme a qué horas es los sábados. Eh, ¿Se acuerda que acabo de comprar mi radio? Es un sacrilegio no escucharlos los sábados. Dios los cuide y bendiga. Hasta mañana. Eh, pues mañana... Eh, hasta mañana, bueno y dice, solo pues mañana me dice el horario, mire eh, señora Micaela, el, el programa se transmite a las 3 de la tarde eh, hora del centro de aquí de México, usted está en entónala así que perfectamente coincidimos en el horario, a las 3 de la tarde de 3 a 4 de la tarde el sábado luego se retransmite también el domingo a las 4 de la tarde de 4 a 5 este programa de la bella época y el programa de los domingos a las de 8 a 10, pues su nombre ya lo dice, a las 8 de la noche, porque hay alguien que decía, oiga yo lo pongo a las 8 de la mañana, no, 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 es a, de 8 a 10 de la noche. También se reporta Lucirenia Otivero Ruilla, le extrañábamos, dice, buen día, hoy solo enfócate en lo positivo, nos saluda desde Rayón, Estado de México. Y rosibella pues hoy tuvimos ninguna participación de... Del público vía telefónica, porque no tuvimos telefonistas, espero que el próximo sábado alguien nos ayude con los teléfonos.
2: Sí, esperemos que sí, para poder recibir toda su comunicación vía telefónica, pero sí le quiero agradecer su mensaje a Javier López Aviña y también a Ramón Coronado Moreno, que nos mandaron un mensajito acá por nuestra página.
1: Pues gracias, sabes que esta página está a sus órdenes y esperemos contar con su audiencia la próxima semana, tuvimos mucha participación, por supuesto, a través de los mensajes de WhatsApp, y esperemos que la próxima semana podamos contar con su sintonía. Así que, vayamos jubilosos, Rosy Bella.
2: Vayamos jubilosos, hasta mañana en la noche.
1: Si Dios quiere, gracias a Gerardo Huerta, pero fundamentalmente gracias a ustedes por escucharnos, y hasta la próxima semana.